0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: lá, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd, caipirinha, shaken, not stirred.
3: Olá, pessoal, aqui é a Rosana, de volta, e, frankly, my dear... I don't give a damn.
1: Aqui é o Max Valareso e infelizmente a gente não vai poder falar de Hasta la Vista Baby, que é mais espanhol que inglês, então. É, <risos> é boa. Tem que esperar sair o Ned Cash Hable é Espanhol.
0: Tem alguns termos espanhol que já estão dentro da cultura americana.
1: Verdade. Ah, é. E tem baby.
0: É <risos> prazer. Uh -huh. Aqui é a Zagau. You can handle the truth. Eu sabia.
2: <risos>
0: Olha aí, esse ah, era o meu plano B. Muito <risos> bem, Ned. Né? Estamos aqui mais
2: um Ned é Speak English e hoje nós vamos. Voltar a falar sobre o inglês, porque nós vamos trazer aqui as frases mais clássicas.
0: Voltar a falar sobre o inglês, sobre o cinema, né?
2: Não, a gente... É porque a gente não tem falado sobre inglês nos episódios, é isso? Tem. Não, a gente tem falado só sobre... A little bit. <risos> Sim, a gente vai trazer as frases clássicas do cinema aqui, os one-liners. Olha aí. E vamos debulhar o inglês, as traduções, o que é certo, o que é errado, o que elas significam. Muito maneiro. Max Rossana, duas forças incríveis de suas verticais. Max Cinema, Rossana, inglês e nós, que a gente não, a gente não sabe nada. Ha <laughs> ha a gente só pergunta.
1: Eles vão saber muito mais do que eu em muita coisa, tenho certeza.
2: Ai, olha só. Eu deixo de fazer a pergunta. Você que está ouvindo a gente, você fala inglês fluente ou faz parte dos 95% de pessoas que ainda não falam inglês? Sim, eu quero falar justamente sobre o WhatsApp Online. Você sabe, esse programa é um oferecimento desta plataforma online que ensina inglês com as situações da vida real, com documentários cinematográficos demonstrando o inglês, com o método que te dá liberdade para se aprender o que é realmente importante para o seu desenvolvimento. Você quer desenvolver inglês para sua carreira? Então escolhe o conteúdo que desenvolve a sua visão de mundo enquanto você aprende inglês. Ou se você quiser estar preparado para sua próxima viagem internacional depois que acabar a pandemia, se prepare e aprenda a se comunicar em todas as situações de viagem que você vai se deparar na vida real. E você que não sabe nada de inglês ou até está em um nível mais avançado e quer aprimorar, tem aulas que te ajudam a desenvolver dentro do momento que você está hoje. Tem para todo mundo no mundo. No WhatsApp Online e tudo em casa Tudo no device que você escolher Você para no meio da lição, depois continua Aonde você parou, tudo muito fácil Com um preço muito acessível para quem quer aprimorar inglês Ou começar a estudar inglês Com essas situações da vida real Que o WhatsApp Online entrega com seus documentários cinematográficos Tem link aí no post Pra você fazer a sua inscrição hoje mesmo Fica aí que esse papo tá muito bom I'll be back <risos>
0: Eu quero começar com a frase aqui, ah. que eu sei que eu tenho pouco, eu já não me preparei, isso ah. é verdade. Mas eu aprendi assistindo Magnolia, Nossa. com a,
2: a Julianne Moore. Esse filme é um pouco cansativo. O né? ah, que é isso? É cansativo.
0: Cansativo? É, é, cansativo tentativo. é ter que gravar contigo toda é. semana várias vezes. <risos> não, não. Eu, eu, ela fala assim, é, num momento é. muito dramático do filme, ela, fica, ela fala assim, shame on you. Shame on you! Ah, sim, é famoso. Vergonha em você. <risos> vergonha em você. É, é verdade. Eu achei é muito interessante. É shame boa. on you. Ela fica, shame on you, shame, shame on you. Uh -huh. Né? Que a, a tradução literal, automática, não corresponde ao sentimento e o que, que significa, né? Não é vergonha em você, em você é, né? É, é tipo... Que vergonha, né? Que vergonha, é.
2: né? É, exatamente. Sim. Uh
0: -huh. Mas é meio que misturado com decepção.
2: Por, e isso, porque né? quando você fala, ah, mas que vergonha, é um termo muito abrangente. É. Quando você fala
0: shame on you, isso. você
2: tá apontando, é você. Vergonha alheia. Tá passando Vergonha. Vergonha Você tá
0: passando vergonha, é. rapaz. É isso. Mas é só isso? É só você tá passando vergonha ou ele tem um quê de decepção Não. no.
3: Poderia, né? Na verdade, assim, você deveria se envergonhar, né? Ah,
0: olha aí. Você. Ai, pra isso que a gente tem uma professora de inglês.
2: <risos> você deveria se envergonhar. É verdade.
3: É como se fosse uma versão mais curta, assim, de You should be ashamed of yourself.
2: É verdade. Que também é uma frase que existe. Que existe, existe e é usada. Você pode falar isso.
3: Sim, sim. Aí ah, eu be ashamed of yourself,
1: é mais um negócio que eu imagino, tipo, alguém super da nobreza, assim, falando oh, you should be ashamed of yourself,
0: sabe? <risos> Um negócio super
1: afetado, assim. Mas o shame on you não é mais
2: acusador do que you should be ashamed of yourself? Não é, tipo, que bosta que você fez? Sim, sim. Que vergonha.
3: E, e eu acho que tem essa dimensão aí da decepção que o Azagal falou, assim, tipo, nossa, olha o que você tá fazendo, né?
2: Ah, ela é uma boa. E ela, ela fala isso pro Tom Cruise ou... ou, ou ela ou... fala, acho que o pai dela. O pai dela, shame on you. Essa cena é famosa. Só ganha dos sapos, é a chuva de
0: sapos no final. Que essa cena fala assim:
2: "Ah, não, para mim já deu". <risos>
0: cara vai querer ficar falando mal de Magnolia Nunca. aqui. Sabe o que, que é? É que eu... eu não tenho como julgar esse filme. Esse filme é ótimo. O filme Mas... tem uns... Esse filme é maravilhoso. Esse filme tem o Tom Cruise. O Tom Cruise é um excelente ator eu... quando, ele, quando ele quer. Fazer é, esporte. sim, é verdade. E nesse filme ele tá Tom Cruise finest. É verdade. Ele tá muito bem.
2: Eu acho que eu, eu, me pegou porque nessa época que eu vi esse filme, minha mãe tava com câncer, e tinha um cara morrendo de câncer e aí eu fiquei muito, sabe, bleh, não tá querendo viver essa vibe. Aí eu, eu odiei o filme por causa disso. Ah, é então do
1: eu... filme. É, não é? Pode ser não ser do filme. Tem uma coisa, assim, eu não, não vou me estender muito nessa história de bastidor mas o Paul Thomas Anderson que é o roteirista e diretor desse filme tem essa tal cena aí dos sapos que o Alexandre falou e tipo quando ele comenta isso é porque ele tava falando ah porque no processo de alguns anos antes dele fazer esse filme o pai dele faleceu e tipo ele conta que pra ele foi uma notícia tão estranha e que pegou ele com tanta surpresa que ele ficou tentando imaginar o que que poderia ser uma imagem que causasse um espanto tão grande quanto você saber que sabe que você perdeu seu pai e ele pensou numa chuva de sapos e aí meio que essa correlação
2: mas a chuva de sapos serve também pra juntar as histórias de todo mundo, né? Porque são várias histórias. Também, né? também. É, claro. E aí, quando chove o sapo, você vê que todo mundo tá numa... no mesmo mundo, na minha, vivendo na mesma... É isso, né? E ela e é, conecta e aí tem um impacto na vida de todo mundo que, assim, é... Talvez eu deva dar uma outra chance pra esse filme. Eu tô muito enviesado. <risos>
0: <risos> Mas, olha... É... Esse filme tem Help Me To Help You. Não, não. É desse não filme? Esse
2: filme é, é do Derry Maguire. Ah, é verdade, é verdade. Ele tá no, 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 no vestiário lá Help me, help you, help me,
1: help you. Jeremy Maguire, inclusive, tem várias outras frases bem marcantes também,
2: né? You, a gente já falou isso no né, Nerdcast Speak English. You had me on hello. Uhum. Essa é famosa, né? Isso.
3: <risos> <risos>
2: Essa tem o show me the money.
3: Show <risos> me the
2: money! Show me the money. Ah, boa, boa, boa. Vamos lá. Show me the money.
3: Ah, você viu que pronúncia bonitinha do money ao invés money. de money? Yeah, money. É, <risos> money.
1: Obrigado. Agora, agora, agora fiquei me achando. É?
2: Desculpa a parte que me toca. E lembrando, porque a gente fala, a gente tá lendo a palavra com nossa mente de falante de português. Então você vê EY, você fala EI, Ney, né? Money, Disney, Britney.
0: Menino, Menino Ney.
2: Ney. Menino, Ney. <risos> Menino Ney. E aí, e na verdade, no inglês o som é I. Money, Disney, Britney, Nimar.
1: Show me the é Nimar. Neymar. Neymar. Caraca, os caras <risos> chamam Neymar de Neymar Será? Jura? Eu nunca parei pra ver eles falando o nome dele em inglês
0: Mas nome, não, nome
1: normalmente ah, Talvez
2: seja nome é Neymar Talvez tipo nome próprio Mas o, o resto da, enfim, Disney Se então chamar Disney. de já deu
0: <risos> Mas o show me the money Show me the money Bem-vindos a Miami essa música? Volcano <risos> <Essa, sim. Welcome risos> o Miami, bem-vindos é, a Louis Miami. É, dois meses, é isso aí. É, é maneiro essa música. Mas que, que de onde você tirou? Do Não sei, jogo? que negócio de, de money, Miami. Porque <risos> <risos> a pessoa fala, ninguém fala Miami, mas fala. tem. tem... Quem fala Miami. Eu acho que eu não tenho certeza de qual povo latino, mas tem um que é específico que fala Miami. Miami, ah, é. Eu já ouvi,
1: eu já ouvi em filme algum personagem latino falando Miami. É exato.
0: Ah, entendi. Mas eu não sei qual é, então uh -huh. não vou dar essa gafe aqui. Uh -huh. Mas o, o Show Me the Money, ele tá
2: querendo que o Tom... a frase
0: Show Me the Money, bem-vindos a Miami, é muito boa porque ela tem tudo a ver, é, ela tem tudo a ver com Miami. <risos> show Me the Money,
2: bem-vindos.
0: quer emplacar de qualquer jeito.
2: <risos> Assim, não existe isso em português Existe isso, me mostra o dinheiro é isso? A gente não, não... Não existe na nossa língua essa expressão, né? Eu não consigo pensar num equivalente, assim, de cabeça, não. Porque a ideia... Que é não... quem,
0: quem quer rir, quer fazer... Quem quer rir, <risos> quer fazer... Não, não né? é
2: isso. <risos> <risos> Porque no contexto do filme, pra quem não viu... Casa 10 no chão,
0: será? Não, mas o, é a posta.
2: Não, não. No contexto do filme é o seguinte, o Jerry Maguire era um, era um empresário de jogador de futebol, é isso. Representante comercial. Ele quer... O, o, o Tom Cruise ficou queimado no mercado e ele não tinha mais nenhum cliente. E aí ele quer convencer lá o que o Cuba Gooding Jr. de ser o único que ganhar meio. Eu vou representar você e eu vou mandar bem, me dá uma chance. Aí o Cuba Gooding Jr. ele fala assim: Cara, tu quer me representar, show me the money. Uhum, -huh. the money. <risos> <risos> e aí ele manda e ele fica mandando o Tom Cruise gritar, né? Show me
0: the money. It, like show me the money. I need to kill you, Jerry. Show me the money. Jerry, you better
2: go. Show me the money. E é isso, tipo assim, ele tá querendo dizer Olha, você pode trabalhar pra mim Mas você tem que me trazer grana, é isso? Essa é o sentido da frase, né? É, você tem que mostrar o dinheiro, o resultado Isso, mostra o resultado Que no caso era dinheiro, ele queria Sim.
1: dinheiro Em inglês fica tão mais impactante, né? Muito impactante Show me the money Pra ficar mais chamativo um pouquinho, tinha que ser um cadê a bufunfa, alguma coisa assim, sabe? Tipo, pra ficar mais chamativo. É, cadê a bufunfa, eu ali? Agora, falando nisso, não é uma
2: frase de filme, assim, não é uma frase famosa de filme, apesar de eu já ter ouvido em filme várias vezes. Mas eu quero aproveitar, já que tá falando de dinheiro, tem uma frase que é assim, Put your money where your mouth is eu acho muito bandeira essa frase. Mas é assim. Put your money where your mouth is. Literalmente você gente, bota o dinheiro aonde está a sua
3: boca. Caraca, mas o que, que significa você não que isso? Você nunca ouviu isso? Não. Você não lembra? Qual? Não. Qual o contexto? O contexto é o seguinte... em Miami. Que...
0: Não, é em Miami. Não, 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 não.
3: Isso
1: é em Miami. <risos> não, não, não. não, não. <risos> é uma frase que significa, tipo, prova o que você tá falando. Isso, prova o que você tá
2: falando. Exatamente. Bota de... Ah. Sabe? Já que você tá falando. Fala muito. Sabe falar muito? Ver,
0: quase.
1: É o famoso Tu não é o bonzão?
0: Tu não é o
2: bonzão, então...
1: Cara, eu consigo fazer 20 flexões aqui. Ah, é? é put your money where your mouth is. Tipo, pago pra ver, basicamente. Já que você tá falando muito Tá falando que consegue Então bota dinheiro aí Aposta Casa 10 no chão
2: aí É tipo isso, né? Só que, né? Não dá pra traduzir literalmente
1: É, é a conexão mais direta de, de simbologia é essa Tipo, coloca o dinheiro aí Já que você tá falando Tipo, coloca aí o dinheiro na mesa Já que você tá Vamos apostar essa parada
2: É, pra você provar Que você realmente
1: acredita Que você
2: é capaz De fazer aquela parada é Exatamente Put your money where your mouth is Não é famoso de filme Mas eu vi ouvi
1: várias vezes Olha Eu vi muito em música já tô...
3: É, Eu tô aprendendo hoje <risos> Isso me lembrou de uma outra expressão parecida. O significado não é exatamente o mesmo, mas é assim: lip service. Não sei se vocês já ouviram. Esse eu não
2: conheço: lip service? Não.
3: Pay lip service, que é quando você apoia alguma coisa, né? Ou fala de alguma coisa, mas não faz nada de fato pra apoiar aquilo. Essa hum. frase me veio na cabeça assim. Não é exatamente igual, mas é.
2: Lip service?
3: Pay lip service. Uhum. Como
2: assim? De pay de lip de lábio? É? Uhum.
3: Tipo, é só da boca pra fora?
2: Ah, só da boca pra fora, sabe? Exato. Maneiro. Essa eu nunca tinha ouvido também. Olha, aí estamos todos aprendendo. Lesson
1: <risos> 42. Moscow Mule. Shaken. Not stirred.
2: Mas olha, voltando os filmes. Eu quero trazer um filme muito nerd E é, essa é uma boa frase A Disney, Marvel Segurou essa frase por 10 anos E tocou no final No final Na batalha final de Vingadores Ultimato Capitão América Falou Avengers! Avengers Assemble é o mote dos Vingadores. Sempre foi, nos quadrinhos, né? Eles gritam, Avengers Assemble! Sabe? É legal que a Marvel ficou sugerindo que ia falar essa frase no final dos filmes, vários filmes, e nunca falava, né? Tipo, no, no Vingadores do acho que o Capitão América vai assim, Avengers! Aí quando ele vai falar, o filme acaba. E aí foi muito maneiro eles segurarem por 10 anos essa frase de impacto, porque quando ele, ele finalmente falou, ela teve impacto, né? Então foi do caralho. Sim, bateu. Só que, na tradução... Até dos quadrinhos, sempre foi, no Brasil, Avante Vingadores. Olha, só eu não lembrava. Essa é a tradução que sempre rolou nos quadrinhos, entendeu? Porque eu imaginei uma tradução livre, porque como traduzir Avengers Assemble? Porque Assemble é, é montar, reunir, né? É tipo...
3: Uhum. Eu acho que a sonoridade não ia ficar muito boa se fosse assim, Avengers uh, ou Vingadores reúnam-se.
2: Reúnam-se, isso. Agrupem-se. Agrupem-se. <risos> Vingadores Junto, junto. Ah! <risos> é muito bizarro, né? É, ela fica com uma sonoridade até o um impacto. Você vê como as línguas, o significado das coisas tem impacto diferente mesmo. Você não pode traduzir isso ao pé da letra porque não
1: fica maneiro, né? Eu até vi certo, uma certa lógica aí nessa adaptação, porque se você para pensar em inglês, que é Avengers Assemble, tem esse negócio da literação, né? De Das duas palavras começarem com A e tudo. E em português ficou uma sonoridade parecida por causa do V, né? Avante Vingadores. É. Então, talvez tenha sido algo mais necessário sentido, assim.
2: Muito bom, Max. É verdade. Um tradutor tem que ter essa sensibilidade de procurar a sonoridade das palavras, né? Então, certamente... Pois é. Foi uma adaptação muito bem feita, né? E ela não tá de todo errada, né? Ele, Na verdade, esse assemble é pra eles se juntarem, pra eles lutarem como um grupo e... É um grito de guerra. Um, é exatamente. Um grito de guerra. Exatamente. E, e o Avante Vingadores funciona também. Ele tem um, um significado diferente, mas o contexto, né? No contexto também funciona como um grito de guerra, né? Avante Vingadores. Super legal. Sim, total
1: tem uma frase que assim, aqui eu sinto que no Brasil não é tão popular assim, mas pelo menos no, nos países onde falo inglês acabou virando uma frase muito icônica que é a que a Rossana usou pra abrir o Nerdcast que é de E o Vento Levou a frase que encerra o filme, que é Frankly, my dear, I don't give a damn Frankly, my dear, I don't give a damn que é uma frase histórica, marcante que entrou pra história do cinema e tudo mais e é um tapa na cara, porque assim pra quem ainda não viu E o Vento Levou vou dar um mini spoilerzinho aqui do final, mas assim
2: Ah, pode dar spoiler, o filme tem oito horas. Não, e o
3: filme é de sei lá, 1939
0: É, 39, é. é. Não, a gente não vai ver, cara. Mas essa, essa cena que ela fala isso é que ela tá segurando... Não, ele ela... que fala. Ah, é ele. É. Porque tem a cena que ela tá com um gilozinho na mão e ela fala, nunca mais vou passar fome. É, essa é outra famosa. Isso é no do começo.
1: Que... <risos> Porque lá no final, depois de uma década do, desse vai e vem entre os dois personagens e aí o personagem do, do Clark Gable enche o saco já da Scarlett O'Hara e tá indo embora. E aí a Scarlett diz, não, mas o que, que eu vou fazer agora? da minha vida sem você. O que, que vai ser de mim? Aí ele vira e responde, frankly, my dear, I don't give a damn. tipo E aí para traduzir é até interessante, porque é meio complicado de traduzir por causa do príncipe do I don't give a damn, né, Rosana? Uhum.
0: É, mas é fácil traduzir português. Uh. Ah. Fia, caguei. <risos>
2: Caraca, o maior poder de sítio De tradução foi essa Muito é. bom, muito bom
0: Caguei.
2: É porque damn A palavra damn Eu sempre achei que é droga, né Damn! Droga! Não, you. Então, mas damn é maldição. É amaldiçoado.
3: Sempre se traduziu como droga, mas na verdade é, é. As pessoas mais religiosas nem usam, né? Porque é uma nem blasfêmia uso. é.
1: É da nação, exatamente. Eu posso. Então, tem, tem uma história de bastidores que é, é muito legal. Naquela época você tinha um código de autorregulação de Hollywood, né? Que era o código Reis. De, dizendo de coisa, ó, filme pode. Filme de Hollywood pode ter isso, não pode ter isso. E uma das coisas que não podia ter era a palavra damn, justamente por conta desse, dessa. Com a anotação religiosa, os católicos, aliás, não os católicos, os cristãos, americanos e tudo mais, sempre vinham essa, usar o dem como essa coisa muito pesada, assim, de tipo, de, de dessa origem de tipo, eu amadiço você, é Profano. Ou então, profano, exato. Agora é profana. Profanity. <risos> então, quando escreveram o roteiro do filme, e aí o estúdio olhou aquilo, opa, não, não pode ter esse demo aqui não. E aí foi uma novela, porque aí eles passaram lá no estúdio, passando um papelzinho assim, galera, escreve aí a sugestão de como a gente pode escrever essa frase. E aí tinha umas frases que eram muito mais sem graça, tipo, I don't give a whoop, I don't ah. give a hoot, coisas assim, que, que não tem o, o mesmo Impact. impacto, é, né? É, é, é. E, só que aí no final das contas, tipo, alguns meses antes do filme estrear, o código da censura lá mudou e passou, permitiu o uso da palavra demo com em circunstâncias muito específicas e uma delas era ah, se você tá pegando isso de uma obra literária e colocando num filme e é exatamente o caso de O Vento ah, Levou, que é uma adaptação de um livro. E o livro tem a, essa frase também. Ela é um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma e tem o demo ah. Aí teve esse loophole, esse, esse, esse furo aí que deixou passar o demo de O Vento Levou e aí a gente tem essa frase marcante. Ah, muito bom.
2: Não, deve ter sido tão chocante na época porque marcou por causa disso, né? Deve ter a galera nova nossa, falou deno, filho. Exato. Tipo, a primeira vez que eu vi falar merda numa novela, eu fiquei... Oh, my God! <risos> Meu Deus! Eles falaram merda
1: na novela, cara!
2: Foi muito chocante Mas, para já... a sociedade brasileira.
1: <risos> <risos> Lesson 42. Moscow Mule, Shaken. Not stirred. Bom, já que a gente está nesse espírito de falar das frases que foram ditas na abertura né? a gente já falou da Rosana, tem a do Azaghal que é uma das frases que eu mais lembro quando o tema é frase marcantes do cinema, que é o you can't handle the truth
0: you uh can't handle the truth eu fui na faculdade de direito com essa porra dessa frase, Tô brincando é. você tá me zoando, você tá me zoando não conta essa história, não é possível é, eu, já, eu já contei milhões de vezes é isso, eu não sabia o que eu queria fazer tava indeciso, administração não sei o <risos> que lá, e aí eu tinha visto esse filme, tá empolgadíssimo e falei: Pô, se eu ajudar direito, talvez eu possa um dia falar isso em algum tribunal. Ah. <risos> e aí não, larguei, que quem
2: então... fala isso é o réu, não é o, não é o advogado. Não não é advogado. Né? Era só
3: cometer um crime, né? Não precisava
0: ter é, não precisava passado, ter pra... passado é. a faculdade. <risos> né?
2: Porque o, o Tom Cruise,
0: o Tom Cruise, ele. Não precisava nem ter cometido o que? Um, Uma batida de carro. É só hum, puxar, hum. deixa, só falar
1: assim: Você nunca vai. não sabe qual é a verdade. O cara pergunta qual é a verdade. eu, pô. E o quero... É, só pra fazer o contexto aí pra quem não pegou a referência digamos assim, essa frase é do filme Código de Honra ah, esqueci o nome do diretor agora mas é escrito pelo, o roteiro é, é do Aaron Sorkin que é um dos roteiros mais famosos e famoso pelos diálogos que ele escreve e a frase mais famosa que Aaron Sorkin escreveu até hoje é justamente essa, que é a frase proferida pelo personagem do Jack Nicholson Isso, esse filme foi big deal porque é com o Tom Cruise e o Jack Nicholson né? sim é, é, enquanto é, gerações
2: é, exatamente, e, o, e, o, e pois é, total. o Jack Nicholson tá sendo julgado no tribunal militar, uma bola. Um, um, o que aconteceu. É um filme pesado esse filme. É, e aí o Tom Cruise está... Ele é o... Promotor. Ele é promotor e ele tá tentando extrair a verdade lá do que aconteceu do, do Jack Nicholson. E aí eles... O, o clima vai esquentando, esquentando e aí ele fala All I want is the truth. Aí ele, you can't
0: handle the
2: truth, cara. É muito mais. <risos> Ou seja, a tradução é assim, you can't hand, handle, é lidar. É porque assim, Rosana, me ajuda. Essa palavra, ela tem uma origem de você manipular. Tanto que tem a frase hand, né? Uhum. Ou seja, né handle seria você manipular algo, né? Manipular é uma palavra que vem de mão também, não é? E
3: handle pode significar até uma, uma alça também, né? Sim. É onde você põe a mão pra segurar. Então tem tudo a ver com mão, com...
2: com mão, Manusear, exatamente. exato. Só que na tradução, a tradução dessa frase ele não, é, não é manusear né? a verdade, seria lidar com a verdade. Você não consegue lidar com a verdade, né? Você não aguenta, né? Tipo. Você não aguenta, exatamente.
1: Tu não aguenta a verdade, exatamente. Uh -huh. <risos> é, e é bizarro, porque é uma frase que se popularizou aí, tipo, até o Aaron Sorkin, que é o roteirista que escreveu essa frase, ele falou, não, depois eu comecei a ver propaganda do Burger King, tipo, queria falar que o novo hambúrguer deles era super pesado, difícil e, e tipo, um negócio brutal e aí eles usava, you can't handle this, burger e tudo mais, assim. Então, hum. tipo, é uma frase que, que pegou em diferentes contextos, mas é isso, é tipo, essa ideia mesmo, do, tipo, você não dá conta de lidar com isso. Uhum. é uma frase muito marcante, porque no filme, quando o personagem do Jack Nicholson fala isso, é o momento que vira uma chave, porque ele passou o filme inteiro sendo esquivo, negando umas paradas, não sei o quê, mas aí quando ele perde... Porque o é um negócio é que ele tá sempre no controle da situação, mas aí o personagem do Tom Cruise consegue irritar ele pela primeira vez. E aí, quando ele irrita o Jack Nicholson... É quando o Jack Nicholson fala essa frase e a partir daí ele perde toda a compostura e começa a revelar todas as besteiras e merdas que aconteceram e basicamente se incrimina. Então, além de ser uma frase marcante, que, tipo, é um ponto de virada muito grande também.
2: É, ele se incrimina, mas ele fica dizendo ah, mas eu faço isso pra defender a liberdade e tal, e vocês ficam aí na cadeira de vocês, chorando, chupando o dedo e eu que tô lá na linha de freio. É isso, que, né? ele fica tentando se
1: justificar, né? Tá ligado aquele meme do protetor silencioso, que é a criança dormindo na cama e tem um soldado Protet ajoelhado e... levando a pancada? É basicamente é. esse discurso em formato de meme. Isso, o <risos> presentador silencioso,
2: esse é o argumento dele. É exatamente isso. <risos> Lesson
1: 42. Moscow Mule, Shaken, not stirred.
2: Eu quero ir pra Dirty Harry. Uh, ok. Que é make my day? And make my day. Go ahead, Go, punk. Bo... <risos> Não, não, esse não tem punk nessa, é go ahead. Are you feeling lucky? Ah, é, não, lucky. o punk ele fala, you gotta ask yourself one question. A, a fase toda ele é, é muito, foda muito foda mesmo. É foda, essa. cara. Ele tá, assim, ele teve um tiroteio, é, o cara meliante tá no
0: chão, ele aponta a arma pro meliante e fala assim. Acabou o tiroteio, o cara tá no chão já. Ela tá no chão. E eles tão um apontando pro outro. Isso. Só que o Dirty Harry tinha um, a Magnum E44. Que é um... Um e, aí fica, vamos, e aí ele fica e aí a frase em resumo ele tá perguntando assim e aí eu dei quantos tiros isso você tá ele... se sentindo com sorte será que eu dei todos os tiros será que a minha arma tá vazia
2: é, é esse é o contexto e né? ele fala you gotta ask yourself one question do I feel lucky
0: You got to ask yourself one question do I feel lucky Well, do you <risos>
2: ele abre aspas, né? Ele tá uh -huh, fazendo uh -huh. a pergunta como se ele, o bandido, estivesse fazendo. Do I feel lucky? Sabe aquele negócio do, do Google? Tem um botão. I'm feeling ah, lucky. É porque você bota uma busca e se você clicasse... Eu nem sei se ainda existe esse botão Feeling Lucky. Acho
3: que ninguém entra no google, no google hoje em dia, né? É. Ninguém é, é, entra no exatamente.
2: Google mais, né? Simplesmente escreve ali. Não tô, mas não, não, eu lembro que quando entrava no Google tinha essa Feeling... Peraí, deixa eu ver agora porque <risos> tá literalmente a um passo. Peraí, google.com. Vamos ver se ainda existe.
1: Estou com sorte, tem? Estou com sorte.
2: Aqui. É. E aí, assim, o Feeling Luck é o botão que você faz uma busca e ele te manda pro primeiro site que vem. E você... Será que é esse o site que você quer? Então isso, eu não sei se é é, mas parece que é uma referência dessa, do Dirty Harry Pô,
1: que legal, Eu nunca tinha para pensar por esse lado
2: Porque ele fala, é, do, do I feel lucky Aí ele, olha que maneira a frase O Clint Eastwood fala pro cara Abre uma aspas pra ele exemplificar O que que o bandido deveria estar pensando Do I feel lucky Aí ele volta pra ele mesmo E ele complementa Well, do you Punk. <risos> Você tá se sentindo com sorte porque se ele tivesse com a arma vazia o cara ia poder matar ele e fugir, né? E aí o cara, obviamente, essa intimidação maravilhosa o cara larga...
0: A... <risos> é, ele desiste. Ele desiste. E eu acho que a arma dele tava tá vazia, o Dutch Harry.
2: Tava, não tava. <risos> Mas foi muito bom.
0: É, só profissional ela tem que estar tá vazia.
2: Mas e
1: yeah, a Go Ahead, Make My Day? Esse é do Deep Impact. Não, Deep Impact não. Como é que é o nome? Tem Impact no nome. É Sudden Impact. Isso, Sudden Impact. É de 83, o filme seguinte, Isso. é...
2: E é, é, é mais uma intimidação. O Dead de Harry? É,
1: isso, né? <risos> é ele, ele tá. É, é aquela loucura, é tipo, violência gratuita e faz efeito. Né? É, o o crime de é isso, no geral, né? É intimidador, assim, no...
0: O cara tem uma arma, uma arma, um usa uma arma pra caçar búfalo. <risos> ele vai matar elefante na África, espada <risos> maluca, assim, aí o cara tá no meio da cidade dando tiro com esse canhão. <risos> É muito errado. E aí, ele
2: é esse go-ahead, make my day, é tipo, ele, ele quer que o cara... É que a pro... gente
0: fala, é muito merda na nossa voz. Maneiro o Clint isso tudo falando, que ele Por tem favor. um jeito de falar.
1: Go ahead, make
0: my day.
2: Ele tá falando, make my day significa, tipo, faça um dia, Ele só precisa dia, que me, o, cara, faz... o cara reaja que o cara reagir, ele vai isso, explodir o ele cara. ele vai explodir o cara e aí ele vai ficar feliz, é isso que Exato. tá querendo Exato. E aí ele, ah, você vai fazer meu dia, né? Go ahead, pai, pai se mexe aí. É, o
1: tipo, me dá uma desculpa, só me dá uma desculpa.
2: Me dá uma desculpa, é bem isso. Give exatamente. me a reason.
3: É, mas a gente até usa em português essa expressão, né? De, ah, sei lá, recebi um elogio e isso fez o meu dia.
1: Fez
2: o meu dia, é.
3: é. Essa é uma frase que eu
1: fico constantemente me perguntando se há uma coisa que as pessoas realmente falam aqui no Brasil ou se sou eu, tipo, assumido. Tradução. Tipo, só fazendo o tipo, tipo, o, o realizar. Tipo, como algumas pessoas pegam realize e falam realizar em português, sendo que a gente não usa isso em português. É. Aí eu fico pensando, pô, isso fez o meu dia. Eu já, e... eu já
0: fiz isso, uma bosta. Pior, Pior do que, for... que falar, eu realizo. <risos> em português é falar eu suporto
3: Ah, sim Essa, essa é a eu da
1: Narcisa
0: Narcisa, eu
2: suporto, eu
1: suporto várias, várias crianças, várias
3: crianças.
1: Ai, <risos> Mas é verdade, tipo, para o pessoal Fez o meu dia é algo, agora para o pessoal Realmente é algo que a gente realmente fala muito E é, tipo, não, não é tão americanizado assim
2: É, eu já usei várias vezes, né você fez meu dia, né É que você tá imaginando se a gente tá fazendo uma tradução tosca aqui, né
3: Sim
1: É <risos> Lesson 42 Moscow mule, Shaken, Not stirred. Pô, esse aqui eu gosto muito, assim eu não sei o, o, o... Não é lá muito complexo, mas é uma frase que ficou super marcada, e de Taxi Driver, do Scorsese. Você tem o Robert De Niro, ele tá olhando no espelho, começa a falar consigo mesmo no espelho, vira assim e fala, You talking to me? You talking to me? You talking to me? You talking to me? E aí começa esse monólogo assim e tal, e aí, pô, virou super celebrada a frase. Tem vídeo no YouTube compilando 15 minutos de séries e filmes parodiando essa fala e tudo mais. Não, é inacreditável, tanto de vezes... E eu mesmo já vi várias coisas parodiando You Talking To Me. No filme ele tá se radicalizando, compra uma arma e ele fica
2: no espelho se treinando, né? Tipo... É, porque
1: ele fica com a arma e ele quer se sentir poderoso, né?
2: Ele fica treinando o saque da arma e ele fica treinando uma reação, né? Aqui ele tá treinando o saque da arma escondida. Isso. E... Isso, escondida isso. na manga, né? Isso, na, que ele pulso. fez,
0: né? Com o
1: um negócio de
2: gaveta lá. É, exatamente.
1: E aí ele tá querendo, tipo, aprender a, tipo, meio que treinar a ser o, o, o bonzão, né? Então, e aí ele começa a imaginar uma cena, em né? Que ele tá só precisando de uma desculpa. E aí ele fica imaginando que tem alguém encrencando com ele. E aí ele começa a falar, to me? tá falando comigo?
2: Mas é interessante que essa frase ela, ela é gramaticamente errada. Sim, sim. Né? Porque a frase certa, se fosse escrever, seria Are you talking to me? Uhum. Se ele não fala Are you, ele fala You talking to me? Sim. sim.
0: Tem horas que parece que ele está falando só talking to me. Yeah. É. Nem, nem é. tem you.
2: Mas é, é linguagem de rua. Não é gramaticamente certo, mas é linguagem de rua, né? É porque não é um professor que
0: tá... Não é <risos> o Pasquale que vai, vai te assassinar. Vai entrar no bordel e matar os cafetão. <risos> exato. É um, um ator de táxi radicalizado que leva as namoradas pra ver por nome. No cinema de rua. <risos> exato, não tenho o que esperar muito desse cara. É,
2: é, exato, né? Mas ela marcou assim. Esse
0: filme, se você parar pra pensar... Esse filme é muito louco, né? Porque década de 70, né, esse uhum. filme. Ele é bem atual, Muito. em termos de radicalização Muito. e de tudo Muito.
1: mais. Assustadoramente. Não é? E
0: é a história de um cara que tava pirado e que virou herói. E... Por circunstância. Just é because.
2: Você
1: é, viu? É, ele não planejou,
0: não era a
2: intenção dele. Esse filme é um dos filmes mais geniais da história. Mas filme. ele é lentíssimo. É lento, hoje em dia é lento. Dele é pra...
0: é. É, né? ele... Mas eu acho que é proposital até pra te arrastar, pra te, te jogar a... pra baixo. É,
2: é pra te arrastar. É. Boa, bem, bem, bem descrito. Com certeza, mas é uma experiência incrível. Não, e o Robert O Robert, de Niro, o Robert de Niro tinha vinte e poucos anos E ele tava pronto, ah, cara ah, uhum. tava, tava pronto, não tinha nem Tirado em né, também escocese, ali, né?
1: sim, porra, cara, puta diretor de ator E essa frase foi improvisada Ele improvisou Ah, esse mas You é? Talking to me tava, não. não tava no roteiro No roteiro só dizia que ele tinha que ficar falando consigo mesmo no espelho E ele tinha a liberdade de improvisar Ele tinha esse treinamento de fazer improviso E aí ele puxou esse You Talking To Me Anos depois ele disse que ele pegou a inspiração Do cantor de rock, o Bruce Springsteen, porque em 75, o Bruce Springsteen, ele tava fazendo umas turnês. E aí, nessa turnê, ele tava com a mania de que quando o público gritava, o nome dele... Quem é fã do Bruce Springsteen, que nem eu, sabe que os fãs ficam gritando... Bru parece até que estão vaiando, mas estão falando Bruce pode crer,
2: é verdade e, e aí, aí
1: é em 75 uhum. ele tava com a mania de que quando gritava o nome dele aí ele respondia pra eles, are you talking to me?
2: <risos> ah, <risos> muito bom e aí o Robert De Niro
1: viu isso num show do Bruce Springsteen e pegou daí, e aí levou pro filme muito bom,
2: cara
3: e falando da pronúncia, eu acho que essa é uma dica até pro pessoal entender um pouco mais fácil quando estiver assistindo o filme ele não fala, you talking to me esse to que ele fala não é claro né? ele quase desaparece ele vira You talking Eu não sei Ele, ele quase que vira um N Assim You talking to me You talking to me
1: Talking to me yeah. É Nossa, verdade, total
0: Não tem you Só tem talking Assim, no final É talking to me É
3: tipo isso Talking <laughs> to me, to me.
2: <laughs> Pô, você mandou bem em comentar essas contrações que existem em frases, que eu lembro deu de moleque discutindo com o Carlos Volta, a gente tava, sei lá, na faculdade e tal, e uma frase que tinha uma pronúncia, que é a frase do Darth Vader, e ele fala: You don't know the power of the dark side. É isso, ele tá falando com o Luke. Só que se você parar para pensar. Olha a frase. You
1: don't know the power of the dark side.
2: Parece que ele fala... You don't know the power... Of a dark side E aí ele vê o Carlos Enfim, a gente ficava falando assim Ele tá falando The power of a dark side Tipo assim, um lado negro Ou o lado negro Tem né? vários é. E aí ele fala Power of the dark side Mas na pronúncia Esse the é contraído Então você não escuta Então parece que ele tá You don't know the power of a dark side sabe?
3: Então, deixa eu blow your mind Na verdade o the tá ali O que não tá é o of <risos> Geralmente, em inglês, quando... Essa é uma coisa que a gente chama de connected speech, né? Que as palavras se juntam. É muito comum você juntar a última consoante de uma palavra com a vogal da seguinte. Então, na verdade, o power e o of que vem junto. Seria power of. Mas ele nem deve falar o V. Então, vira um power of. Power of the dark side.
2: Power oh, of the dark side. Um, caraca, que maneiro. Então, é
3: isso que acontece, na verdade.
1: E no, no You Talking To Me, além disso tudo, tem o fato de que ele tá fazendo um sotaque de novidade. Vai o Aquino bem carregado, que traz toda uma camada específica de pronúncia também nessa frase. Uh -uh. Sim. sim, Ah, muito bom. Interesting. Lesson <risos> 42. Moscow <risos> Mule. Shaken, not stirred.
2: Eu tenho uma frase que tem uma, uma, um significado, mas que o problema não é a tradução e sim o problema da relação dela com a física. Que hum. yeah, é: I feel the need. The need no, for, speed. for speed. <risos> I
0: feel the need. The need.
2: Tom Cruise tá, O Tom Cruise tá <risos> bombando aqui, cara. É a frase do Top Gun.
0: O Tom Cruise tem boas frases.
2: <risos> não tem? A gente, a gente acha que só o Arnold, que é o rei dos one-liners, mas o Tom Cruise tem, tem boas frases. Então ele e o Val -Kilmer, é O Valkyrie, não, não. Ele e o Gus, né? É, é o Gus. É ele e o Gus falam lá, I feel the need, the need for speed, porque eles. Valcumer é o Iceman. Isso, exatamente. O Valkyrie não gostava do Tom Cruise. Mas
0: depois eles viraram Wingmen. Wingman. <risos>
3: <risos> you can ride é my table.
2: <risos> Mas o, a frase I feel the need, the need for speed, é justamente por causa daquele negócio. Os caras são pilotos de caça, né? Muito rápido, etc. Só que, pela física, o que eles têm quando eles estão voando no caça não é velocidade. Ai, eles, que eles não cara gostam. Chato, eles mano. não gostam. Li, o, o sentimento deles, de que eles gostam, não é velocidade. Eles gostam de aceleração. Ah. Você sabia disso?
0: Então, o que acontece? é a morte do roteiro.
3: <risos> eu sei, eu sei. A acceleration. <risos>
0: <risos> the me for Acceleration Porque quando você,
2: olha só Quando você tá num carro a 100 km por hora a 150 km por hora, 200 km por hora Ou num avião a 800 km por hora Você não sente o que eles estão falando que eles gostam
0: não, Você sente, sente que sente. você está em repouso não não, 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 não Em velocidade constante Não, se você tá num carro é assim, você não, não, tá não, considerando não. somente uma linha reta então. E quando o cara tá num caça Não é só aceleração Porque quando você tá num caça ou numa moto Ou até num carro mesmo, em alta velocidade uh -huh. E você faz manobras então. você não sente a poder aceleração porque você não precisa estar acelerando você pode estar em velocidade constante mas se você virar à esquerda ou à direita você vai sentir então, todas as forças tangentes você... que te jogam para os lados e tudo mais você está certo mas você sabia que para física
2: esse movimento por mais que a velocidade seja constante o movimento de você virar para o lado também é chamado de aceleração
0: mas se você pegar isso tudo e fizer uma conta tudo no final é desprezível na <risos> <física>. <risos> <risos>
2: então é justamente isso que eu estou querendo dizer que eles gostam da velocidade eles estão a 800 km por hora no caça
0: em linha reta eles não estão sentindo velocidade, eles gostam da aceleração. Tá bom, eu vou ter a oportunidade de entrevistar o Tom Cruise de novo agora com o Top Gun e eu vou falar isso pra ele. Ah, <risos> Puta que pariu, vai ser muito fora. I, need, I feel the need, the need for acceleration. You actually don't feel the need for speed, you need for acceleration. É, exatamente, <risos> ele vai gostar mesmo. Vai, vai, vai fazer muito dia dele. Pra ele. Olha aí. Por favor, fale, por favor. Eu vou deixar tu ir pra tu falar isso pra ele. Ah. Quero ver quantas mãos ele vai te apertar.
1: Mas agora falando do, do inglês mesmo, assim, é uma frase que, tipo, também, se você for traduzir, não tem a mesma graça do que o, a, e a mesma graça sonora, né, da versão em inglês, porque se você, ah, eu, preci, eu sinto a necessidade da velocidade, beleza, tem a rima, mas não tem o mesmo, não é tão legal. Hum, mas, você, mas a, a frase,
0: é, I feel the need, the need for speed, ela é, mesmo em
2: inglês, é prega. É, ela é. Em português, não, ela não... Claro que é prega, mas é, mas é o filme é todo isso. que a gente tá falando
0: aqui que são maneiríssimas. Não, me, tal. não, 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 essa frase marcante é feel the need, the need for é marcante, mas ela é brega, ele faz uma, uma frase adolescente. Sim, com certeza. Tem uma frase ótima. É uma frase, né? só um, uma colocação que é funny how, mm. dos bons companheiros, né? Que o cara fala, ah, you are very funny. You're a funny guy. E o funny guy. Ele fala, funny how. E aí o inferno vem. <risos> <risos> I'm funny how. I mean, funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you.
3: What do you mean funny? Funny how? How am I
2: funny? Like a clown? Like. I, eu, eu aprendi uma frase nesse. Uma, uma palavra nesse filme que é amuse. Amuse. Do uh -huh. I amuse? Yeah. You? Uh -huh. Eu nunca tinha ouvido essa. Ele essa...
0: fala, né? Funny how? Funny like a clown? Do uh -huh. I amuse? You? Do I
2: amuse? Ou seja, amuse é divertir, é isso? É literalmente isso? Ou tem alguma outra. Não, é, di é, é isso, divertir né?
3: no sentido de entreter mesmo.
2: É. Mas é pouco usada essa frase, uh -huh. né? Tipo, ela é,
0: ela é.
3: Na verdade é comum, assim. Você tem o adjetivo amusing também, né? E se usa muito também amusement Park. Amusement park, pronto! É isso aí! Matou! É isso, Max, tô maluco! <risos> tá em desuso
0: o amusement!
1: Será que tá em nunca... desuso?
0: É, assim, eu é porque Eu ouvi hoje... falar
1: em amusement park,
0: mas. Não é, é mas hoje
1: a é. galera chama de theme park! Eu só ouço a palavra amusement é. quando é junto com a palavra park! Eu acho que eu nunca ouvi <risos> quase que uso amusement, pelo menos eu não, não, quase não ouço amusement fora do contexto de amusement park!
3: Assim, você tem como mais comum mesmo amuse como verbo ou amusing como adjetivo pra descrever alguma coisa? Mas é, é comum sim!
2: Na, na, no início, a frase do James Bond Que, na verdade, ele pede um martini Shaken, not stirred Vodka martini, shaken, not stirred Eu nunca tinha ouvido a palavra stirred Stirred é, é, é literalmente mexer, assim Quando você mexe um, pega uma colher e mexe o um copo É isso que você faz?
3: Sim, exato É um verbo bastante usado em culinária
2: Ou seja, ele queria que pegasse o martini Botasse na coqueteleira e desse aquela chacoalhada E não ficasse com colherinha Mexendo, é isso?
3: Exato Mas se você também quiser, você pode Analisar a física, faz mesmo? Diferença
2: não. <risos> boa, não sei. A gente tem que trazer um barman aqui para dizer,
0: mas tá
3: tudo mexido ali no fim das contas. As moléculas não vão ficar mais juntas com um shake. And not stir. Quando você
0: não, mas quando você é, dependendo da bebida, faz diferença como você mistura. Uh -huh. E mas a parada nem é essa, é o fato do cara entender tanto do que ele quer. Porque você vai num bar e você pega um cardápio. É você <risos> lê, aí você escolhe e aí você vai pedir uma bebida que seja moscomila não sei o que lá e é. você tá pedindo ali pela... a não ser que você saiba exatamente o que você quer, mas se você, por exemplo, tá experimentando algo novo e tal, você tá muito mais indo pelas possibilidades que aqueles ingredientes podem trazer pra você do que você realmente quer. Quando ele chega e ele fala exatamente o que ele quer e da forma que ele quer ele é. tá, sabe, ele tá dizendo muito o que ele sabe que ele quer. E que se o cara fizer errado, ele vai devolver a bebida. É isso. É, maneiro. É uma boa frase de desenvolvimento de personagem. E se Ele não, ele não olha o cardápio. Isso não. é é é foda É Sabe qual é? E, e eu, 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 eu Vou ser um momento babaca aqui agora Mas eu me orgulho de quando eu chego nos lugares Eu não olho o cardápio Aí ah, que lugares eu não olho o Sei cardápio Sei lá, tem restaurante que eu vou muito Por exemplo, um restaurante japonês Lá, o quiota, por exemplo Eu chego no quiota Eu não olho mais o cardápio Eu, falo, eu entro sentado na mesa e falo que eu quero Sem olhar o cardápio Ali atrás do cardápio Eu não preciso, eu vou Nossa, querer isso mãe. Assim. olha mas é E aí uma vez eu lembro que eu tava ó, agora, vai ser, agora vai ser bater babaca De inacreditável eu uma vez é. estava em Londres, <risos> e aí eu sentei no bar, e o cara me trouxe cardápio e olhei, não tinha nada que me interessasse, e eu perguntei, ah, você faz moscomil? Mule? E ele falou, eu faço. Você faz com espuma de gengibre? Ele, faço. Oh, não, é. não era brasileiro então, cara? Não, não era,
2: era de Londres. Porque essa parada da espuma de gengibre no moscomil é coisa de brasileiro. Não é coisa de brasileiro. O brasileiro que
0: inventou isso. A espuma de gengibre no moscomil? Mule? É? Tu não sabia disso? Não, o é brasileiro que inventou essa parada. Bem, mas esse cara não era brasileiro, era londrinos, pros dentes, deu pra entender. Mas eu sei que ele fez, ficou <risos> um, um ótimo Moscow Mule, inclusive. Quando chegou essa bebida na caneca de cobre, com espuma, né, aquela espuma em cima, as pessoas começaram a vir perguntar o que eu tava bebendo. Olha então bom. foi o meu momento de James Bond em Londres. <risos> <risos> Olha <aí>. ah, Caraca. <risos> Moscow Mule. Muito bom. Eu tava um com o Julian, meu amigo, irado, né, que uh -huh. joga que Nerdcast com a gente, e ele ficou impressionadíssimo. Porque eu pedi algo que não tava no cardápio, <risos> o cara fez, e eu virei a sensação do bar. <risos> O que, é, o que o James Bond faz? Ele entra no lugar, um agente secreto, que chama a atenção de todo mundo. Eu <risos> realmente fui o James Bond.
1: Caraca, que beleza. <risos> essa, essa frase é uma que eu conheci primeiro e passei anos muito mais ouvindo a versão brasileira. E depois que eu fui começar a ver os filmes em inglês, quando eu era adolescente, aí que eu vi, ah, então em inglês é shaken, not stirred. Porque eu passei boa parte da vida, toda vez que eu via isso, essa referência a isso no James Bond, era sempre em português, que era batido, não mexido.
2: Batido, não mexido, é a... Até rima. <risos> Sim.
1: <risos> aliás, tem uma frase...
2: Tem algumas frases que quando você traduz, você consegue brincar um pouco com a sonoridade, né? Tipo, a, apesar de não ser tão impactante, o... Eu sinto a necessidade da velocidade, ela tem uma rima aí e tal, mas é que as palavras são muito longas e não fica muito sonoro. Mas tem uma frase que não é de filme. Quer dizer, aliás, eu já vi filme falando isso, mas é uma frase, tipo, um... A gente sempre fala aqui, que é o seguinte. No good deed goes unpunished. Essa frase... Enfim, você vê em qualquer lugar. Muita gente fala, no good did. É uma frase irônica, né? Pra dizer, você faz uma boa ação e você vai se fuder em algum momento. Vai ter um castigo por
0: isso. O é famoso, nenhuma boa ação fica sem punição. Então, mas olha só, a tradução dessa
2: frase é muito melhor. Melhor, melhor. Porque ela tem rima. Nenhuma boa ação fica sem punição. É verdade. Ela funciona melhor, ela tem mais sonoridade em português do que em inglês. No Vou pânico. dizer
1: que é a primeira vez que eu tô ouvindo essa, essa frase em português, nunca tinha ouvido.
2: É, cara, nenhuma boa ação fica sem punição. É uma boa, é boa tradução.
1: E fica melhor mesmo. Fica melhor.
2: <risos> Aliás, essa frase não é um estímulo para você não fazer boas ações. É só para você se preparar para as consequências.
1: Eu sempre falo <risos> isso. <risos> Lesson 42. Moscow mule. Shaken. Not stirred.
3: Eu acho que uma frase interessante da gente falar é a clássica May the force be with you, do Star Wars, né? May the force be with you. Porque eu acho que o may, nesse sentido, é muito interessante da gente discutir. Porque toda vez que a gente começa a fazer um cursinho de inglês, a gente aprende, na verdade é uma forma até um pouco formal demais pra você usar de pedir pra ir ao banheiro. May I go to the bathroom? É,
2: yeah, no sentido de can... É mais popular, e o meio é mais pomposo, etc, né?
3: É, acaba sendo mais formal. Mas esse meio que a gente tem no may the force be with you... Ele, na verdade, exprime não um pedido de permissão, mas um desejo. Hum. Então, meio the force be with you é que a força esteja com você, né? Então, eu desejo que isso aconteça com você. Mesmo porque se você mudasse pra can the force be with you, não ia fazer sentido nenhum. É, exato. É <risos> você mes... tá fazendo
2: uma pergunta.
3: Uhum. Então, nesse caso, may... Você você usa pra você exprimir um, um desejo, assim. Que, algo que você deseja pra outra pessoa.
1: Pô, muda tudo. É, e
3: isso tem muito a ver
1: com... É uma benção, basicamente, né? Uhum. E se você pegar pra ver na tradição católica, você tem frases do tipo, ah, May the Lord's blessing be with you. Isso, por exemplo, isso. então vem muito dessa tradição de abençoar e uma bênção começar com um May, e se você levar em consideração que o George Lucas cresceu em família metodista em contato com religião de certa forma frequentemente, então essas frases do tipo May the Lord's blessing be with you a, a bênção do Senhor esteja com você alguma coisa assim, ele pode ter crescido é uma teoria né, Tipo, ele pode ter crescido ouvindo muito esse tipo de coisa indo pra igreja ou então na própria família, então uhum. deve ter ficado muito na cabeça dele e, inclusive um, algumas pessoas já rodaram essa teoria, mas eu acho que é balela porque parece que teve uma vez que o Christopher Lee Deu uma entrevista Dizendo que o Meio do Force Be With You Teria sido inspirado no, na forma como O ator Peter Cushing assinava suas cartas O Peter Cushing, para quem não sabe É o ator que interpreta o Moff Tarkin Na trilogia original
2: que era um grande ator de, de filmes de terror e tal, e foi um... Sim, da Hammer. É, da Hammer, exatamente. E o, e o George Lucas, conseguir trazer ele para o Star Wars, foi tipo um... Oh, meu
0: Deus, eu trouxe
2: o Peter Cushing, o cara do Império. Pois um é. ele é, foi, foi muito significativo. Ele e o Alec Guinness, que eram, para quem era da geração de George Lucas, eram atores celebradíssimos, gigantescos, e que o cara conseguiu pois botar é. nesse filme quase independente dele, né? Pois
1: é, e aí o, o Peter Cushing, ele assinava cartas dizendo... Dizendo, may the Lord's Grace be with you, alguma coisa assim. Então, o Christopher Lee chegou a falar, ah, então é daí que veio. Mas, tipo, não, não faz sentido, porque já tava no roteiro muito antes do Peter Cushing ter sido escalado pra estar em Star Wars. Então, tá aí, sempre essa conexão, dessa ideia de ser uma, meio que uma benção, né? E aí, daí veio o, o May como o início da benção, digamos assim.
2: E falando nessas palavras formais, tipo May e substituindo Can, eu quero falar de outra frase que me parece formal, que é o You Shall Not Pass. Sim. Ah, maravilhoso You
3: shall not pass!
2: Ele, aliás, no filme, ele começa a falar assim, you cannot pass. Que é, assim, é um sinônimo, né? You cannot pass. Você não pode passar. E aí depois ele muda pra you shall not pass. E, aliás, isso também é usado no filme do Monty Python e, e da Holy Grail, que tem o Black Knight, que, né, guarda lá a passagem, e ele fala None shall pass, né? Ninguém passará.
3: None shall pass.
2: None de no one, né? Que, aliás, é uma contração, né? No one, none. Uhum. Você acha que isso é uma coisa de inglês antigo e tal? Como é que é essa aplicação do shall?
3: É, o shall, ele na verdade, ele substitui o will, né? Que é, você não vai, você não passará e mas ele é um pouco mais ou formal
2: ah you will not pass ah, é
3: exato não é assim que você não pode passar não você não vai passar não
2: passará exatamente é verdade
3: e... mas sim ele é mais formal é mais é, old fashioned que a gente diz né ultrapassado talvez e para para analisar no contexto da cena que nem você descreveu Alexandre é bem legal porque ele
1: começa que nem você falou começa dizendo you cannot pass you cannot pass mas aí depois quando chega na hora de explodir o um negócio mesmo aí ele fala you o chão, Nato Peça. É um. Uhum. A, a carga é diferente. Tipo, você não vai. É verdade, vai assim, ser, porque na primeira parte ele se coloca como um obstáculo. E ele fala só:
2: eu não vou te deixar passar. Olha, caraca, Max, você desinflou. Olha que foda. No início, ele. Quando ele se prosta na ponte, ele se coloca um obstáculo e proíbe o Balrog de passar you cannot, você não isso. pode passar daqui, eu não vou deixar eu sou um obstáculo, e no final quando ele muda pro you shall not pass ele fala assim, não é questão de eu ser um obstáculo, você não vai passar de qualquer jeito, nem que eu uhum. desapareça e deixe desistir, entendeu, e aí ele quebra a ponte cai e tal, não sei o que, e cumpre a profecia dele mesmo, né, tipo assim você não vai passar de jeito nenhum comigo ou sem <risos>
3: foda hein,
2: Mar porra Max, tu decifrou isso, foi muito foda <risos> Não, não, é, é uma
3: Você fala... levantou
1: a bola, eu só cortei
3: É uma fala muito poderosa mesmo Muito
2: poderosa, muito foda
3: Nossa, me arrepia assim só de lembrar
2: Ai, todos nós ficamos arrepiados demais
3: <risos> É uma frase que fica muito marcada também Pela performance do Ian
1: McKellen, Porque ele fala com aquele vozeirão, né E com um ódio assim, uma convicção Nossa, aliás, isso se aplica a todas essas grandes frases Que viram clássicas do cinema É tipo, não é só a frase em si Mas a entrega do ator quando ele vai falar Fazer a performance da frase Isso é o, a outra metade da equação Que faz ficar tão marcante assim Então, eu vi num
2: documentário uma vez O cara falando, eu não lembro qual documentário mas ela fala assim, essas frases clássicas no roteiro não significam nada, nada, e o cara tava defendendo justamente, você, tá, você Max tá dizendo que é uma conjunção, é a frase é a performance, então o cara no documentário dizia que a performance era tudo, era o que fazia as frases ficarem famosas, porque elas, elas no roteiro não significam nada só quando elas são colocadas no contexto com a performance, com a entrega, que elas viram algo clássico, né, porque se você só lê, sabe, você não tem
1: esse impacto todo Sim. né? isso me lembra de outra frase que é muito famosa do cinema que eu adoro, que é Say Hello to my little friend.
0: Say hello to my little friend! <risos> ah. Esse filme é uma máquina de fazer frase.
1: <risos> Porra, é muita frase. <risos> Essa frase, eu lembrei dela agora porque justamente por conta dessa questão da performance. Se você olhar nos extras de, do Blu-ray de Scarface, tem o, as diferentes tomadas dessa frase. Não!
2: Você vê outras versões?
1: As, as <risos> diferentes tomadas do Apatino falando dessa frase, a entonação dele muda. Então tem umas dois. Ele, durante uns dois ou três takes, ele fala de um jeito muito mais contido e calvo, assim, tipo, Say hello to my little friend here. Ele ainda falou um here. Nossa, no
2: sério? Nossa, eu não sei se eu quero ver isso. Ele, ele fala,
1: depois depois procura no YouTube. Tem lá, você procura no YouTube, é Say hello to my little friend outtakes. Asher,
0: say hello to my little friend here. Say hello to my little
1: friend here. E ele fala de um jeito muito mais contido. Mas aí chegou um, um take que ele mudou a postura dele, ele fica mais en, encarcado assim, ele coloca a arma na região pélvica, ele faz uma cara de ódio e aí ele, a entonação dele muda completamente. Porque aí ele fala: Say hello to my little friend. Tipo, little friend, ele berra. É. My little friend! <risos> é, exatamente. Transforma a frase. E foi essa tomada que entrou no filme.
0: Vocês sabem que essa frase é muito mais impactante na nossa cabeça. Eu não tô dizendo que ela não é impactante no filme, mas a gente tem uma versão própria dessa frase. Nossa, cada um, porque assim, quando a gente pensa nessa frase, a gente pensa num momento de fúria máxima. Certo? É. Ela é, mas uhum. ela não é tão explosiva Quanto a gente acha que ah, é a gente... a gente lembra dela, a gente lembra ela De uma forma mais explosiva, sabe Sempre que eu vejo essa frase, eu não, eu não fico decepcionado Com ela, mas eu sempre vejo E falo assim, na minha cabeça ela é mais sinistra Apesar dela ser foda, não tô dizendo que não é
1: Que engraçado, porque pra mim foi o oposto Porque eu passei muito tempo da minha infância Ouvindo essa frase, mas sem, antes de ter visto o filme E eu via as pessoas falando Ah, say hello to my little friend isso aqui. Mas quando eu fui ver o filme, pra mim foi o oposto Eu achei ela muito mais impactante do que as outras pessoas falando porque justamente pela entonação de ódio no final. Então pra mim foi o um oposto, digamos assim.
0: É porque ela é rápida. Quando a gente fala ela e quando a gente pensa, a gente fala hello, a gente até tá, uma pausa. A gente demora mais.
2: Tu
3: hello, a gente valoriza, tu ela. valoriza
0: ela. E no filme ela é rápida. Exatamente. Só que essa frase ela é foda porque ela também tem o <risos> sotaque que o Alpatino coloca. Né? Sim, sim. É meio de cubano ali e tal. Né? E aí ela, ela fica mais impactante por isso. Coisas que ele fala, do eu think
3: I'm fucking cockroach,
0: né? <laughs> <laughs> Mas é, é engraçado é, isso de,
3: do, dos atores darem a entonação da frase, né? Porque isso me fez lembrar de uma coisa que acontece em Harry Potter, no Harry Potter e o Cálice de Fogo. Essa é uma coisa que, nossa, essa é uma coisa que os fãs assim pegaram muito no pé na época que o filme saiu. Porque quando o Dumbledore quer descobrir se o Harry colocou o nome dele dentro do Cálice de Fogo, no livro é assim: Did you put your name into the Goblet of Fire? Uh, Dumbledore asked calmly. Então ele perguntou calmamente, né? E a interpretação que o ator jogou no lixo, né? o que tava escrito no livro, e, e ele pergunta assim, Harry, did you put your name in the Goblet of Fire? Harry, did you
0: put your name in the Goblet of Fire?
3: Ah, <risos> eu acho que eu lembro dessa mas polêmica.
0: gente do céu. Mas são mídias diferentes. É, e eu às gosto. vezes o ator sentiu que ele tinha que fazer daquele jeito.
3: Sim! Não, eu achei que a cena ficou ótima, mas, né... É... Porque dá mais urgência.
2: Dá mais urgência. É,
3: exato, exato. Mas é que tem aquela coisa, né, de comparar livro e filme, e é falar, ah, essa vírgula aqui ficou diferente.
2: Mas, o, mas isso, tudo, o início dos Seus Anéis é tudo isso, porque no livro leva 17 anos pro Frodo sair do condado com o anel, sei lá. Uhum. No filme é tudo rápido, tipo assim: Ai, meu Deus, ah, temos que sair agora, sai. Ele vai, ele tipo assim: quando o Gandalf chega, com informações ah, tem que sair agora, sabe? E no, e no livro não, vamos marcar, vamos sair, ó, pegar uns suprimentos, chamar a galera, chamar os meus amigos
1: e tal. Lesson 42. Moscow new, Shaken, not Stirred.
2: Nesse negócio da entrega, a pronúncia, a performance do ator, etc., e como transformam uma frase, tem toda uma história do I'll Be Back... Do exterminador do futuro, I'll be back. Que o próprio Arnold contou, e o James Cameron também já contaram. Que bota lá, 1984 e tal, Arnold, com um sotaque super carregado, dele, Tem sotaque até hoje, mas na época muito mais carregado, ele tava com a dificuldade enorme de falar o I'll be back, né? Porque a frase seria I will be back. A frase toda, né? E esse all é uma contração normal do inglês, né? Você I apostrophe LL, né? Você tá dizendo I will, all. E o cara, o austríaco, <risos> chegando em Hollywood e tal, o cara falando aquele inglês. E ele fala assim, não consigo falar, não consigo falar. E aí, ele querendo se safar dessa, ele fala assim, mas ele é um robô. Ele falaria as frases todas certinhas, porque ele é um robô. Aí, então ele fala assim, I will be back. Tem muito mais a ver com robô, ele tá querendo justificar, né, pra ele se livrar dessa. E aí ele falou que o James Cameron falou assim, cara, eu não te ensino como atuar, e você não me ensina como escrever... <risos>
3: Nossa! Fala I'll be back é
2: I'll be back e pronto. Fala I'll be back e aí o Arnold fala que ele acaba agradecendo demais o James Cameron porque ele insistiu, manter o roteiro dele do jeito que ele queria e essa frase entrou para a história do cinema e ele usou até hoje, né? Aí ele conseguiu, você vê quando ele fala Albe, ele, ele tá com aquela aquela é carregado, ele né, tá com aquela dificuldade de pronunciar, mas ele ele fez e entregou e todo aquele contexto a cara dele funcionou perfeitamente e, e ficou histórico.
1: Posso puxar uma frase que... Eu tenho uma história de bastidor muito legal, mas que também é super famosa. Uhum. Que é de tubarão. Tubarão tem a frase... You're gonna need a bigger boat. You're
0: gonna need a bigger boat. Ah, é, essa frase é foda. Eu tinha ela é? separada aqui. É muito
2: boa. Muito essa frase. Eu uso essa tá frase
0: com... direto. É, porque ela serve pra tudo na pra vida. Pra tudo. <risos>
2: <risos> ela é metafórica, né? Porque ele tá falando praticamente. Tá, tá sendo prático ali. E é ah, muito é?
0: foda, porque eles estão se preparando pra achar o tubarão. Então o cara tá jogando risca. <risos> no mar, assim, e surge um monstro inacreditável, cara a gente precisar de um barco maior. É muito foda.
1: As histórias de bastidores dessa frase são muito legais, eu juro que eu não vou me prolongar demais, mas primeiro, foi uma frase de improviso.
2: Nossa, sério? Que maneiro. Né? Não tava
1: no rodeiro pra falar nessa hora. Mas o, o mais legal é que You're Gonna Need a Bigger Boat era uma piada interna da produção de Tubarão. Eles tinham essa frase. Por quê? O, o filme foi, realmente teve muitas cenas filmadas na água mesmo e muito equipamento tinha que ficar numa barcaça enorme, muitos dos equipamentos de filmagem e essa barcaça precisava ter barcos menores pra manter a, juntinho pra manter a estabilidade e não afundar. Só que aí os produtores estavam meio que querendo morrinhar e deixaram só um barquinho pequeno pra estabilizar o barcão. E aí no dia a dia acabou virando uma piada interna na produção Quando aparecia algum problema Atrasou o almoço da galera da filmagem You're gonna need a bigger boat <risos> uh -huh. ah, uh -huh. A câmera tá tremendo por causa do movimento d'água You're gonna need a bigger boat E aí o Roy Scheider, que é o ator que interpreta o Brody Ele tinha certa liberdade pra dar uma improvisada E ele tentou inserir essa frase ao longo do filme E aí ele falava, só que ele falava Não, não ficou bom, não ficou bom Mas aí chegou nessa cena que o tubarão aparece pela primeira vez de cara Aí ele mandou You're gonna need a bigger boat Aí a galera ficou Perfeito, é... encaixou direitinho, agora vai, e aí ficou.
2: Ficou pra sempre, essa frase é demais, de é estudo, bom. né, cara? A gente não tá pronto pra enfrentar esse problema, cara, é muito foda, puta merda. Ah, tem muita frase, cara, agora eu need a bigger Nerdcast. <risos> é.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.